0: Podcast Papo de Médico. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Papo de Médico. Aqui a gente está fazendo uma temporada especial do Papo com o Aprovado. Meu nome é Felipe, sou um dos coordenadores aqui de cirurgia né, do grupo Medcoff e hoje a gente está com a Gabriela Hidalgo. Né? Que ela é médica emergencista, né? residente de medicina de emergência no Einstein. Foi nossa aluna ano passado, vai contar um pouquinho sobre a trajetória dela, né? como ela estudou. E aqui do meu lado está com a Gabriela Sart, a nossa editora e coordenadora aqui dos nossos podcasts. Bom, bem-vindas, vamos lá. Obrigada.
1: Gabriela, conta um pouquinho, assim, da tua trajetória como acadêmica, onde você se formou, como é que foi até entrar na residência.
2: Beleza. Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, uma honra. É, eu me formei em medicina pelo Einstein, sou da primeira turma do Einstein, sou daqui de São Paulo, é, e aí no, comecei a Pensar em estudar para residência no meu quinto ano junto com o internato. Uma faculdade nova, mas que foi, foi assim, inovadora. Foi gostei bastante da faculdade, me surpreendeu de ter dado certo para mim para bastante gente. Ai, que legal! <risos> e como que foi esse processo da escolha,
1: né? Da medicina de emergência? Você sabia desde o começo? Foi no internato? Como que
2: foi? Não, na verdade, no comecinho do internato eu queria prestar prestar cirú cirurgia. É, melhor área. Assim... <risos> é. Fiquei com essa ideia até o meu sexto ano. A optativa que eu ia fazer no, no final do quinto ia ser em cabeça e pescoço, enfim, tava com bast... na cabeça estava com cirurgia. Aí, no começo do meu sexto ano, eu rodei na sala de emergência do, do hospital que a gente roda. E eu me apaixonei pela área. Logo depois, rodei em ambulatório, percebi que eu tenho zero perfil de ambulatório. E conversei com bastante, bastante gente que era residente de emergência lá do, do hospital, curti muito a especialidade, uma especialidade que eu acho que tem um grande potencial para crescer, é, é nova, mas tem um grande potencial para crescer, para inovar também, e gosto bastante que mistura muito raciocínio clínico cirúrgico também, né, trauma, emergências cirúrgicas, a gente aborda um pouquinho, emergências clínicas e tem procedimento, que é uma parte que eu gostava bastante. Também.
0: Legal. A gente já entrevistou o Arthur, né, no podcast anterior, que ele é residente de medicina de emergência do, do HC. A gente pode falar um pouquinho sobre a medicina de emergência também no Einstein, ver a gente... Quem tiver afim de escolher essa Sim. especialidade, pode comparar os dois locais também. Acho que são duas instituições de excelência, né?
2: Sim, com certeza. E
0: a Gabriela depois ela vai falar, né? Ela passou na USP e escolheu Einstein, né? <risos> então... <risos> E, Gabriela, você falou um pouquinho que você começou a estudar no quinto ano. Né? Eu lembro da minha preparação também. A princípio, eu comecei a estudar no quinto ano para residência, mas no quinto ano eu estudei um pouco mais voltado para o internato ainda, estudava cada estágio. Então, eu não focava. também não focava em questões no quinto ano. Conta um pouquinho como que foi os so seus, seus estudos no quinto ano e o que você fez diferente do quinto para o sexto ano.
2: Tá. Bom, no quinto eu segui esse mesmo perfil que você seguiu. Eu estava focando mais no internato, então os temas que eu estudava. Eu estava assinando cursinho, estava fazendo cursinho, mas eu estudava basicamente os temas que eu estava vendo no internato. Foquei até pouco em questão, fazia algumas questões mais para fixar os temas, mas não tão focado na prova de, de residência em si. A gente é da primeira turma, ninguém sabia direito como estudar para a prova de residência, se tinha que fazer cursinho, se não tinha, ninguém sabia como era a prova. Enfim, no quinto ano foi mais internato. E o
0: internato de vocês é puxado? Como que é?
2: é ele respeita a carga horária, né? É, tem estágios mais puxados e tem estágios mais tranquilos, assim, parte de ambulatório mais tranquilo, é, GO, cirú um pouquinho mais puxado... Mas dava para dava estudar em todos os estágios, alguns mais, outros... Menos. E
0: já no quinto ano, você tinha uma rotina de estudo? Ou você estudava mais assim, ah, tenho prova daqui a duas semanas, deixa eu dar uma...
2: <risos> a gente não... No internet, a gente não tem prova. É. Tem, é, é mais uma avaliação que eles chamam de EPAS. No final de cada estágio, a gente é avaliado em diversos tópicos, mas não tem uma prova teórica. A gente fazia provas mais para treinar mesmo, mas sem o peso de ah, você tirou cinco, você não passou, enfim. Então tirava um pouco esse peso de ter uma prova para estudar, mas também eu estudava basicamente os temas que eu estava vendo no internato. Não era de forma organizada. Tinha semana que falava ah, não vai dar nada, <risos> <risos> e semana que eu estudava mais, assim, mas não tava, não tinha uma rotina muito organizada de estudos ainda no quinto ano. Era mais o que ia dando para fazer e se não dava paciência. Sim.
1: <risos> E aí o MedCoff entrou no sexto ano pra você, né? No sexto ano. E como que você ficou sabendo do MedCoff? Por que você
2: escolheu? O
1: que que você usou do enfim
2: tá No comecinho do sexto ano eu comecei a falar ah, preciso focar na prova de residência e, e eu queria focar em questão que eu escutava outros podcasts estava o pessoal falando como, como era o melhor jeito de estudar e tal, todo mundo falava que questão é um ponto muito importante da preparação. E eu precisava de um banco de questões que me dessem questões boas, mas com comentários muito bons. Eu queria, ah, por que, que eu errei esse tema? Tipo, o que eu tinha visto até então é comentário com uma linha, duas linhas, não me ajudava muito. Então, eu queria alguma coisa mais completa. E aí, tinha alguns amigos que já estavam fazendo o MedCoff, me falaram muito bem do cursinho. É, vi Algumas propagandas de vocês e gostei muito dos, do método que vocês propunham para preparo para a residência, né? Então, assinei, comecei assinando o Kibank, né? O banco de questões, achei excelente. Era bem o que eu queria, eram questões boas e aí com comentários muito completos. Então, isso foi fundamental para mim, que eu conseguia revisar um tema só com um comentário de questão. Então. Comecei com o Kibank, aí mais pro meio do ano eu ganhei o HIT, com aquela provinha que vocês fizeram. Fiz o simulado, yes. foi bem.
0: <risos> e eu, pessoal, acho que é. Né? A gente é, é, é concurso de bolsas mesmo. Né? Foi bem, ganhou. Não é entende? isso. Legal. Nossa. Que bom que você ganhou.
2: <risos> e foi muito bom. O HIT, meu, eu deveria ter assinado desde o começo, porque, nossa senhora, aulas muito boas, temas muito bons. Tópicos que eu nunca tinha estudado, tipo, eu precisei tromboelastograma, meu, aula é excelente, assim, bizarro. Aula do Matheus, né? Uhum. Nossa, <risos> muito boa. <risos> e, e nesse, né, percurso, né, do
1: primeiro ano, né, você falou que tava estudando meio fragmentado e tal, né? Aí, o que, que você utilizou de estratégias de preparação, né, para o segundo ano, assim, você fazia muitas questões, né, que você já disse, mas você fazia flashcard, revisão, como é que era?
2: É, eu comecei a usar uma plataforma, acho que vocês devem conhecer, que é o Notion, que, e aí eu fazia uma estrutura de perguntas e respostas com a setinha, clicava na setinha e aparecia a resposta. Então, era como se fosse um flashcard num, num aplicativo do Notion, não era o Anki... Mas estudava assim, então, por exemplo, ia revisar um tema, estudava um tema, estruturava as perguntas, tinha um mini resuminho com essa estrutura de perguntas e respostas, ia revisando assim. E aí eu tentei organizar melhor uma rotina. né Isso foi fundamental para mim, porque no quinto ano eu tava meio desorganizada ainda. E aí no sexto eu organizei uma rotina de focar mais em questão e fazer pelo menos uma prova a cada final de semana, ou a cada 15 dias. E durante a semana tentar corrigir essa prova. Eu demorava mesmo, eu demorava, tipo, uns três, quatro dias para corrigir uma prova, porque eu ia revisando temas que eu tava insegura, ou que eu tinha errado, junto com as provas. Então, eu acho que isso foi o ponto mais importante pra mim, assim, que me ajudou a fixar muito, e aprender com questão também.
0: Você fazia grupo de estudos?
2: Sim, a gente reunia uns cinco amigos da faculdade pra fazer um grupo de estudos, a gente fazia quinzenal. Ah. A gente se reunia, fazia uma prova antes... E aí você juntava pra corrigir a prova. Não, é. acho que é o
0: melhor método mesmo. Sim. Só pra corrigir a prova. Nossa, muito e bom. E otimiza muito mais o tempo, né? Você falou que você demorava quatro dias pra corrigir uma prova sozinho, com o grupo de estudos era muito Sim. mais rápido, né?
2: A gente fazia a prova inteira num dia só e não saía de lá enquanto não tivesse terminado. Todo mundo morto já, mas a gente vai terminar. Foi muito bom. É, é
0: muito bom. o poder, né? A multiplicação <risos> aí dos amigos. É. Aí. O grupo de estudos pode ser excelente quando todo mundo tá afim, também pode ser horrível quando Sim. ninguém... Tem um ou duas pessoas que não estão afim de estudar. Sim, Tem que escolher sim. muito bem o grupo de estudos. Sim. E você tinha uma carga horária pré-definida que você tinha que estudar? Sim. Ou você ia nessas metas mesmo?
2: Durante a semana era mais difícil, porque eu estava no internato. Então, ia com o tempo que sobrava mesmo. Aí, de final de semana, eu me propus a estudar o sábado o dia inteiro. E domingo, folga. E eu fiz isso até o final do ano. Menos no último mês, que eu estudava, já estava terminando o internato. Então, dá para estudar mais. Mas era isso de dia fixo para estudar o dia inteiro sábado, domingo folga, e o resto da semana que eu consegui se encaixando com o internato.
0: Legal. No internato, lá, vocês não passam de final de semana?
2: Alguns sim, alguns sim. Pro finalzinho do ano, acho que a maioria a gente não passava em final de semana.
0: E você intensificou seus estudos mais pro final do ano, ou você manteve mais ou menos o que tava no começo do ano?
2: Até o um mês antes das provas, eu tava tentando manter essa rotina, que eu tava dando certo, tinha um dia pra descansar, o que dava um alívio. E tava, eu tava conseguindo estudar com a proposta que eu tinha dos temas, né? E das provas e das questões. Aí, no, no último mês, aí eu dei um, um gás. Uhum. <risos> todos os dias, prova todos os dias. E era isso. Dei um gás mais no finalzinho.
0: É super importante. Sim. A gente aprende muito nesse último mês. Sim, nossa... A gente pensa que a medicina tem um conteúdo super né, extenso, que vai cair muita coisa, mas... A gente consegue rever todo o conteúdo da medicina estudando muito no último mês. Sim, a exato. A gente aprende muito. A, a, nossa, a gente consegue aumentar em uns 10%. Sim, sim. Só sim. Na, na nossa nota no último mês.
1: E você passou no Einstein, na USP e na Unifesp, né? Você fazia prova só dessas instituições ou você fazia de outras também? Como é que era?
2: Eu focava nessas. Acabei fazendo prova da USP Ribeirão também, porque eu, eu queria prestar, mas acabou caindo no mesmo dia do Einstein. E... mas eu focava mais nessas. Acabei fazendo algumas do SUS, provas parecidas, assim, com... com as instituições que eu queria mais prestar, eu também fazia. Mas foquei mais nessas, nessas provas.
0: E você prestou quais provas? Onde você passou em qual colocação mesmo?
2: <risos> eu prestei Unifesp, é, USP Einstein e Oswaldo Cruz. E aí passei nas três primeiras, em primeiro. <risos> <risos>
0: Na do Oswaldo Osval, Cruz Hospital?
2: Oswaldo Cruz Hospital. Eu tinha já os resultados antes da parte da entrevista, acabei não fazendo a entrevista porque eu já, já tinha escolhido para um dia, para enfim.
0: E por que, agora, é né, uma grande pergunta. Que... <risos> a gente que é da HC fica meio triste, né? <risos> por que, que você escolheu o Einstein e não escolheu o, a, a USP, né? O Hospital das Clínicas.
2: Pergunta difícil. É, foi uma decisão extremamente difícil. Eu fiquei muitos dias muito transtornada. Tipo, é uma opção boa, né? Dessa tipo, opção é muito bom. Mas foi muito difícil escolher. E aí, alguns fatores me fizeram escolher o Einstein. É, eu conversei com, eu conheço todos os residentes de lá. Então, conversei bastante com eles. Gosto muito da proposta da gente roda. A gente roda no Imbuimirim, 90% da nossa residência e é um hospital com porta aberta com muitos casos e aí eu gostei assim que me fez escolher emergência foi ter rodado lá no meu estágio de emergência então eu queria rodar lá eu gostava gosto muito do hospital gosto muito da proposta de ser porta aberta de ter casos variadíssimos é... também tem o fato de eu ter sido da casa hum. <risos> tem um apego grande pelo Einstein e foi mais isso Conhecer os residentes, já conhecer a equipe, conhecer o sistema, os hospitais. Mas, assim, foi uma escolha muito difícil. Ah, com <risos> e em quais
0: hospitais você passa na residência da medicina de emergência do Einstein? Assim? Acho que as pessoas, às vezes, que não conhecem, ficam com a impressão. Ah, eu vou passar, eu vou passar atender a porta do Einstein, que não tem um grande volume. O que, é que eu vou fazer? Fica pro pessoal, mais ou menos.
2: É, a gente roda muito pouco no Einstein, na verdade. Acho que... Uns dois meses em toda a residência. No, R3, no R2 e no R3, se eu não me engano. É, a gente roda principalmente em três hospitais. Um Einstein bem menos. 90% no Mbemirim, que é um hospital público secundário. No Vila Santa Catarina. E em algumas UPAs. A gente roda na UPA do Campo Limpo. E na UPA Vila Santa Catarina. Também. Mas nesses três, tem estágio optativo... É, acho que são esses, talvez esteja esquecendo algumas, são mais esses três hospitais grandes.
0: E a, a proposta né, da medicina de emergência, acho que segue o mesmo caminho do, do HC, né? acho que não, com certeza segue. Vocês não passam apenas na clínica, né? não é medicina de emergência é da clínica médica, é medicina de emergência geral mesmo, né? Sim. Explica pro pessoal, vocês passam na ortopedia, passam na pediatria Sim. também, gineca, obstetrícia, não Tudo. é?
2: <risos> Tudo, a gente passa é... Na clínica, na GO, no Ortop, pad, Trauma também, a gente roda bastante lá no MBOI, roda em UTI, a gente tenta ver um pouquinho de cada especialidade na parte de emergência, né, porque a proposta é que o médico emergencista saiba um pouco de tudo, da parte da emergência, de todas as áreas, porque você está no plantão lá, às vezes chega uma gestante, uma emergência que a gente tem que saber abordar, então a gente roda em tudo. Legal. <risos> E no R1, R2,
1: R3, né, tem alguma especificidade, tipo, ah, o R1 é só na clínica, o R2 é na cirurgia, assim, ou não, é, é misturado desde sempre? Hum,
2: misturado, misturado desde o começo, a gente roda em, em tudo, agora no R1, no R2 de novo, no R3 de novo, <risos> é, no R3 a gente começa a rodar um pouco em gestão, na parte de gestão, que também é importante para emergência, mas a gente vai misturando tudo.
0: Você já fez muito procedimento, já?
2: Opa! É. Já. Eu comecei na pediatria, meus dois primeiros meses foram na PED, que acabou tendo um pouquinho menos. Agora eu tô na emergência da Miboi. E, nossa, tem bastante coisa lá. O que, que você bastante
0: mais coisa. gosta
2: de fazer? Adoro central. Gosto muito de passar central. intubar é uma coisa que eu tinha bastante insegurança e tá dando pra pegar bastante mão lá. Acho que já tiveram seis tubos. E, e é bem, bem organizadinho... É, tem bastante PCR infelizmente que chega lá então a gente aprende bem a tocar parada é isso
0: legal, é legal. que bom
2: e quais são assim
1: suas dicas assim para quem está começando a estudar agora ou, é, ou tá pensando né de repente vai entrar no internato né ano que vem quais são suas dicas para quem vai estudar aí para residência
2: é... Escolha o Magic Coffee. <risos> Mas então, acho pessoal, que... pessoal, é... é
0: combinado, não é não, viu? Gente, ajuda demais. Tá fazendo, não tá é o aqui.
2: Mas ajudou demais ter um, um cursinho que se sente segura, estudando os temas que eles propõem. Então, escolha bem o cursinho que você vai... Se você for fazer cursinho, escolha bem o cursinho. E acho que o mais fundamental pra mim foi ter criado uma rotina. Então, uma rotina que incluísse questão e simulado. E revisar os temas que você tivesse inseguro em, é, em relação aos simulados. Acho que isso foi o que mais me ajudou. Então, todo sábado eu vou fazer um simulado, vou corrigir esse simulado, vou ver o que, que eu errei, por que, que eu errei. E mesmo os temas que eu acertei, é, será que eu sei tudo sobre aquele tema? Então, acho que ir revisando com as provas é o jeito que você consegue se preparar muito bem. Foi o que mais me ajudou, pelo menos. foi eu. Dentre os modelos de estudo que eu estava descobrindo, esse foi o que mais me, me ajudou.
0: Legal, Gabriela. Você e... fala muito o que a gente sempre bate aqui, a gente sempre bate nessa tecla, que a prova de residência não é da pessoa que sabe mais medicina ou estuda mais tempo, enfim. A prova de residência é, é uma prova, né? É uma... É, é composto por testes, é como se fosse uma competição. A competição é de quem se prepara melhor para a competição. E, com certeza, a melhor forma de se preparar é você sabendo aquilo que você não sabe, ou seja, onde você tem que melhorar. E as questões, tanto as questões ou do bem ou das provas antigas, e quando a gente se preparou não existia que a gente fazia só prova antiga, ela te conduz a isso, né, porque as provas antigas da banca, de modo geral, é, eles dão eles escolhem alguns temas que se repetem né? e você consegue entender quais são esses temas, porque você está fazendo eles recorrentemente e consegue condicionar seu cérebro para aquilo que você tem que melhorar, porque não adianta você estudar mais daquilo que você já sabe, porque aquilo que você já sabe você já vai acertar, você tem que estudar aquilo que realmente você errou e diminuindo os seus erros ao longo da sua preparação para você errar o menos possível. É isso que você vai ter que fazer lá na... na errar o menos possível e, principalmente, não errar questões, entre aspas, fáceis e médias, né? E, e você expressa muito bem isso. A gente fica muito feliz porque a gente acredita muito no que fala, porque também viveu na pele e tudo, e a gente vê com os nossos alunos também que isso está acontecendo.
2: É isso.
1: <risos> é isso. E, assim, alguma coisa, assim, que, que você pensa é, fazer depois da residência, enfim, já ou ainda não, tá?
2: Ainda tô meio perdida, mas gosto bastante da parte acadêmica. Penso em dar plantão, sim, em trabalhar em hospital. E ainda tem algumas áreas da medicina de emergência que eu queria aprofundar e que eu acho muito interessante, né? Medicina de área remota, medicina espacial, são áreas muito <risos> diferentes, ainda pouco exploradas, que eu Sim. acho muito interessante.
0: Legal. Legal. Gabriela, muito obrigado pela sua disponibilidade, por você vir aqui contar um pouquinho dessa história. Tenho certeza que vai ajudar inúmeros alunos que estão em dúvida na preparação, de como estudar a metodologia. E tenho certeza que você vai conseguir atingir muita gente e ajudar e a gente também tá aqui para ajudar. É, obrigado, Gabrielas. Eu tô de... de Gabrielas. Obrigada. E... Eu que agradeço, é
2: gente. Obrigadão.
0: Bom, vamos com tudo. Até mais, até o próximo episódio, é pessoal. Isso. Se você gostou, deixa o like, tá? Compartilha com os amigos. E até o próximo.